0: Bienvenidos al podcast de ya no es lo mismo, episodio 157 Hoy es 6 de enero del 2023 y les saluda Eduardo Arredondo ¿Cómo están? ¿Cómo les fue el año? Feliz año, deseándote lo mejor Y pues como muchas veces sucede, me propongo ahora sí ser más constante con este podcast eh, esperemos que, que así sea El último que grabé fue el 22 de abril del año pasado Ya hace rato Y también estaba checando que empecé en este podcast en el 2011 O sea, llevan 12 años Entonces, pues son muy poquitos episodios eh, Lamentablemente ahí en, el, en la página puse los más que pude se me perdieron algunos como unos 20 30 podcasts episodios perdón muy buenos pero no no los encontré sabes que un disco duro que, que se dañó bueno pues para ponerlo para ponerte al día de qué ha sido mi vida y cuando grabé el último podcast todavía no tenía un empleo fijo y bueno llevo eh, siete meses en la empresa soft que es una de o es la empresa de software más grande de méxico eh, muy grande está en presencia en muchos países y pues muy contento eh, he estado de, de el rol de scrum master que es como un administrador de proyectos para el proceso scrum eh, Terminé un proyecto y bueno, ahorita estoy esperando que me asignen otro. Y pues es, en eso estamos la familia <coughs> muy bien. Mi esposa este, también desde el último podcast, ha pasado mucho, ella <coughs> es directora. Eh, ella era educadora, ahora es directora de un jardín, primeramente estuve en Ensenada y ahora ya está en Tecate y pues ahorita que estoy pensando, <coughs> también pasaron dos eventos muy fuertes en mi vida eh, la muerte primero de mi suegra, de hecho estoy en el lugar donde, exactamente en el lugar donde pasó un 26 de abril eh, un día antes de mi cumpleaños pasó eh, y pues muy, muy lamentable y tres semanas después en mayo, mayo 11 mi padre falleció ambos pues tenían varios meses mi suegra años con problemas de salud eh, mucho sufrimiento la familia también mucho pues es un asunto pues muy doloroso ver cómo tus padres de familia pues están pasando por eh, de hospital en hospital eh, miles de medicinas etcétera pero bueno eh, pasaron la vida la vida es así este pasaron esos esos eventos importantes en, en nuestra vida y pues un día <coughs> yo creo que en otro podcast platico más sobre cómo fue esa experiencia y bueno pues pero en este momento pues estamos viendo para adelante eh, pinta bien el 2023 y pues vamos a darle primer tema que quiero tocar con ustedes es lo que pasó el día de ayer 5 de enero del 2023 este año a pesar de 5 días ha estado bastante movido en cuestión de noticias o de eventos eh, y el día de ayer eh, amanecimos con la noticia de que otra vez en Culiacán Sinaloa habían detenido al, al hijo de el Chapo Guzmán a Ovidio recordar que hace tres años también lo habían lo habían detenido la, el ejército y después lo soltaron porque hubo muchos disturbios ahí en la ciudad de Cuyacán y final de cuentas pues dice el presidente que él tomó la decisión eh, se me hace que el mismo ejército lo hizo de soltarlo pero esta vez pues hubo al parecer algo más coordinado, más planeado, algo mejor ejecutado Y lo pudieron atrapar Aunque a, hablando de eso, este vi la conferencia de prensa Donde el secretario de la, de la defensa Dijo que como que se lo habían topado otra vez Como que andaban patrullando y ahí lo vimos este Cosa que se me hace inverosímil no pasó así, si no sino hubiera <risa> hubiera sido lo mismo que pasó en, en, en hace tres años, bueno esta vez lo, hay muy pocos detalles de cómo, cómo se dieron las cosas no sabemos si dónde estaba, si se metieron a su casa, si con, con quién estaba si se agarraron a balazo, nada, no sabemos nada, simplemente que lo atraparon eh, después vimos que se, ya se lo llevaron a un avión eh, hubo escenas donde pues varios eh, delincuentes se metían ahí al aeropuerto y querían no sé si querían buscarlo ahí o, o qué estaba pasando eh, y pues al final de cuentas se lo llevan, de, de hecho ahí también hubieron escenas donde eh, le dieron balazo a un avión, a lo mejor pensaban que estaba ahí o no sé, y pues ahí se ve los pasajeros todos asustados eh, se hizo un caos la ciudad este los típicos narcobloqueos que le llaman que, que es que agarran un camión sacan a la gente o un autobús y lo incendian para tapar las vialidades y pues por el día de ayer fue un fue un caos mucho miedo en esa ciudad de hecho en varias ciudades de, de Sinaloa pasó eso y pues ya <coughs> eh, ya vimos el día de hoy por fin que pues están dando información de que ya lo presentaron en ya está en, la, en una cárcel, de hecho en la cárcel donde estuvo su papá, donde se escapó su papá ahí está eh, y pues hay muchas cosas, muchas interrogantes, eh, lo primero que todo el mundo dijo fue de que qué que coincidencia que que lo atrapan eh, unos días antes de la visita de, de Joe Biden, el presidente de Estados Unidos a México, como haciendo ver que mira así nosotros sí combatimos al narco, mira aquí está el hijo del Chapo ¿no? y de hecho pues es ya sabía que ellos lo habían solicitado que para extradición <coughs> y supongo que van a solicitarla y aunque dijo Luego, luego el canciller eh, Marcelo Ebrard dijo no pues va a ser un proceso largo yo no sé si le preguntaron eso o no pero como diciendo no, no crean que que mañana va a estar ya en, allá en Estados Unidos este bueno muchas interrogantes de nuevo eh, espero que se aclaren pues como ciudadano eh, pues veo con buenos ojos que se combata la, la delincuencia eh, por ahí escuché un experto en no sé que sigue de cerca al, a los narcos dijo que en realidad él no es de gran importancia tiene un pequeño grupo de, de pues de narcos que, que, que maneja no, no, no algo significante y pues eh, más que nada es el emblema, no que es el hijo del Chapo, esa es la importancia de Ovidio no tanto que, que le vaya a pegar al, al tráfico o al movimiento que tiene Bien. pero bueno, pues eso es como, como decían, este fue una vergüenza para el gobierno lo que pasó hace tres años y pues esta vez quisieron sacarse la espina, decir bueno ya corregimos al igual que le pasó a Peña Nieto cuando se le escapó el Chapo y después lo, lo atraparon, ¿no? Entonces quiso igual eh, decir, miren ya, ya lo tengo, ¿no? Y vamos a ver qué pasa estos días con esta noticia. Bueno, moviendo de tema, algo que quería comentarles, no sé si están al tanto... Y este año 2022 ha, ha habido mucho auge eh, es la inteligencia artificial y una de las aplicaciones que, que se hizo un poco o se hizo popular fue este proyecto que se llama Chat GTP eh, que la verdad ignoro qué quiere decir el GTP pero básicamente es un es una interfaz donde puedes hacerle preguntas a a una, un motor de inteligencia artificial y te responden este no es nuevo pero como que ya sacaba de ser público o abierto a todos y pues ahí pues ha, ha habido mucha mucho se ha dicho acerca de eso porque muchos dicen que pues es, es lo máximo no que puede pues, responderte preguntas muy de forma muy sofisticada como como un humano, este yo lo probé eh, le dije eh, redáctame un ensayo sobre la revolución francesa y bueno, a lo mejor si uno usa google lo puede encontrar pero pues me gustó, no este hizo un buen trabajo eh, este lo, eh, le estaba muy claro, estaba muy muy bien redactado y pues sí he escuchado que ya lo están usando los alumnos para por hacer sus sus tareas eh, como que es un paso más allá del Wikipedia no este es este aunque el texto lo está tomando obviamente de otros ya busca en todo internet y, y, y te lo presenta no eh, lo hace de una forma pues muy natural Mm, todavía cuando haces en Google pues tienes que ver ligas, tienes que ver los resultados, ¿no? cada uno de ellos, algunos pues no son muy buenos o no es lo que querías y este es un, un paso más a, adelante de hecho pues Google debe estar muy temeroso de esto y debe de mejorar porque pues al rato creo que esta es una mejor forma de, de buscar las cosas sobre todo se busca información así muy concreta. He escuchado que, por pues decir, programadores lo usan para pedirle que eh, codifique o haga código para hacer, no sé, cierta rutina o cierto algo que, que quieran, que quieran, este, programar, eh, implementar y que lo hace muy bien. He escuchado eso. Eh, etcétera no entonces es, es, ahorita están dando mucho que hablar y también eh, hace un par de semanas eh, se puso muy de moda esto lo que es este eh, que pones una foto y que la inteligencia artificial te hace como unos diseños o te hace, no sé pones tu foto y te pone así como en, en la era medieval o, o de astronauta depende de lo que le digas eh, no sé si quieres que te ponga eh, Eduardo en el país de las maravillas ¿no? te va a hacer a lo mejor como un personaje de del cuento no sé, se me ocurre he eh, visto aplicación muy padre, la verdad sabe muy suave y pues ahora sí que igual mi, mi hijo que es diseñador gráfico ya me había enseñado aplicaciones que se han hecho y están se ven bastante bastante bien eh, entonces pues mucha gente está como preocupada eh, de qué, qué va a pasar con esto cuál va a ser el uso o, y o, o, incluso si deberíamos de de legislarlo que no agarre tanto conocimiento poder etcétera ¿no? eh, yo creo que pues es como toda una herramienta igual la misma reacción que siempre hemos tenido cuando hay algo nuevo, algo muy poderoso, una herramienta muy eh, lo mismo con la revolución industrial, revolución informática, etcétera pues ahora es, es esta nueva etapa de la revolución que es la inteligencia artificial que más vale y yo creo nosotros que estamos en tecnología o en mi caso pues hay que estudiarla, hay que entenderla y usarla para para o sea, sacarle sacarle jugo, sacarle provecho en vez de tenerle miedo eh, no creo que se vaya a, a hacer que nos <ríe> que haga robots y que nos vayan a, a esclavizar o, o como en matrix que nos vaya a hacer meter en o a usarnos como, como como pilas o energía no, no creo que llegue a eso este pero está muy interesante a mí me, me fascina eso y eh, si no lo has probado por ahí voy a dejar una liga chat gtp está muy interesante igual platícame si lo has usado y, y si en qué lo has usado y, y, y qué te parece bueno eh, último que quería platicarles al ah, día de ayer, eh, bueno yo tengo varios clientes, ahí, un servicio que, que, que tengo y fui a su casa y se agarró platicándome de un, de un proyecto que tiene que está haciendo, que lleva años haciéndolo es armar su árbol genealógico mm, me decía que un abuelo de él que tuvo muchos, pues llegaba a mucha edad, eh, le platicaba o le dijo de todos sus, de sus familiares, de lo que se acordaba y él como que empezó a documentarlo e incluso me dijo que fue a, a lugares donde nacieron a los pueblos y buscó en, en los registros civiles o en las iglesias si tenían... Que certificado de función, que de matrimonio, bautizo, acta de nacimiento, etc. Buscar así como los, los legados del, o ver este, el ancestro y ver hasta dónde llegaba. Y, y me platicó algo muy interesante que, que yo no sabía. Bueno, sí, sabía un poco, pero no estaba tan al tanto. Eh, resulta que la iglesia de los mormones eh, son muy. Por alguna razón, que no, no sé exactamente la razón, pero les interesa mucho la genealogía. O llevar así como el eh, rastrear los ancestros, llevar los registros. Creo que tiene que ver algo con unos ritos que hacen. No no voy a... Eh, después investigo, a lo mejor tú sabes de qué se trata. Pero el punto es que eh, llevan años eh, recabando esta información de iglesias de registros civiles eh, de todo méxico y creo que del mundo y en un principio lo que hacían era eh, tomarles fotos y yo es que antes se guardaba todo en microfilms eh, para ahorrar espacio y después lo veías como en un microscopio para que ver como llevaban antes los periódicos en, los, en las bibliotecas eh, y en pasados años pues obviamente pues ya se digitalizó o han estado digitalizando toda esta información y lo, lo que se me hizo bien bien padre es que es, lo tienen en, en, en internet uh, yo he visto sitios por ejemplo ancestry.com creo que una vez me metí no, le, no, me, no me, me registré pero no así nomás busqué pero no mucho pero eh, me pasó un sitio que se llama familysearch.org eh, me acabo de registrar de hecho esta mañana y estuve checándolo, híjola está increíble eh, le puse el, eh, mi papá el nombre de mi papá y, y haz de cuenta que me armó ahí mismo su árbol genealógico y este o sea, ahí estaba su foto que no sé dónde lo consigo me imagino que de facebook no sé dónde y luego la foto de mis abuelitos hasta mis abuelitos uh, y unas fotos que no, no conocía de hecho esta es la de la boda de mis abuelitos y, e incluso y te extiendes te extiendes te extiendes y vi genealogía o vi los papás de los papás y mamás y de los papás y etcétera hasta el año 1600, lo cual, 1650 más o menos, lo cual me, no esperaba, se me hizo increíble. Eh, o sea, ahí, ahí vi los nombres de mis ancestros, eh, ya no son arredondos, pues eran de otros apellidos. De hecho, la, la, la línea de arredondo como que se cortó no sé por qué pero bueno por el lado de Orozco que era la mamá de mi abuelito por ese lado sí se extendió mucho y lo que veía curiosamente es que esa familia es de Guanajuato y lleva como 300 años ahí desde 1600 está ahí y es increíble ver pues generación generación de, en el mismo estado no se movieron eh, lo cual se me hizo muy interesante me gustaría haber visto fotos de ellos pero bueno, la fotografía pues tú sabes que en, es de los años 1900 para acá, a lo mejor finales de 1800 probablemente eh, ya pues desde antes pues ya no no, no habían fotos ¿no? a lo mejor por ahí una pintura, pero no pero pues sí, eh, sería interesante o sería fascinante ver cómo eran mis nietos ¿cómo, ¿Cómo se veían? ¿Cuál es su aspecto? ¿Me parezco a ellos? ¿Qué tengo de ellos? ¿Qué puedo ver en mi familia? ¿Qué rasgos hay? Eh, se me hizo fascinante este el, el tema. Y voy a seguir explorando. Eh, nomás tuve chance de ver por el lado de Redondo, pero... Voy a checar por el lado Uribe, que es el lado de mi mamá. A ver hasta dónde llega. Eh, y está, está, está padre porque puedes ver eh, te muestra eh, la imagen del registro público eh, donde por ejemplo el, el, la, el nacimiento de, de la persona no y ahí se ve con obviamente no usaban ni máquina de escribir usaban con caligrafía ver muy bonitas letras y eh, y pues está impresionante ver que 1800 y feria este, José Arredondo, bla 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 este, Nació y etcétera Entonces eh, Se me hizo muy fascinante Y eso apenas ayer eh, Supe y, y pues ahora les comparto No sé si, ahí les dejo la liga también Está muy fácil registrarse Y es un y, y pues lo sorprendente es que es, Está abierto a todos eh, Puedes verlo es, Puedes buscar tu familia Y, y, y ahí está, ¿no? Aunque no está completa, ¿no? Como les dije eh, Por el lado de la Redondo, pues ya No sé si se perdió No encontraron o no hay nada este, Puede ser mm, Si hubo Un incendio en una ciudad En un municipio, pues Desgraciadamente se pierde, ¿no? Y aparte, pues esto es Valiosísimo porque Pues imagínate documentos de los años 1700, 1800 A lo mejor la hoja si agarras un libro de esos, la hoja ya se te deshace en la, en la mano entonces eh, el hecho que pues gente se haya puesto a digitalizarlo una por una y no nomás eso, sino a, a, lo convierten a texto de alguna forma y de ahí lo indexan y lo hacen, lo ponen a base de datos este, a ver, eh, ha sido un proceso muy largo y muy este, extenuoso pero bueno, ahí está eh, eh, le comento, pues se me hizo increíble, ¿no? esto el día que lo que descubrí el día de hoy bueno, pues con esto me despido eh, muchas gracias eh, voy a tratar, ahora sí, como siempre lo digo no pero ahora voy a tratar de hacerlo cada semana eh, platicar ahí de lo que andamos pensando eh, igual estoy abierto a la retroalimentación, si quieren algo platicar, este, adelante o comentario, también y pues con esta me despido los vemos hasta la próxima, hasta luego bye bye